0: 我想要大家在一早试想一个状况，就是你有一个很好的朋友，有一天来找你，他跟你说：“哎、欸，聂弟兄啊，你知道有一个大好消息吗？”你说什么消息？他说：“诶、欸，我最近听说有一个很棒的度假村，它是在一个岛上，然后他在岛上呢，他有 PGA 等级的高尔夫球场。我不知道你们多少人打高尔夫球。”然后它的套房是呃观海房间，你可以看到海岸线，你可以看到太阳的东升和西下。然后呢，沙滩是像那夏威夷的沙滩一般，是非常细的，而且是非常白的。那在水上有非常好的水上的游乐设施，并且你知道那里还有温泉，有三星的米其林三星的餐厅。最重要的，你知道是什么吗？灭地兄。那个度假村是免费的，你只需要预约你就可能能够去住。哇，你听到兴不兴奋？哎，不兴奋啊？免费的有这样度假村，你不想去？肯定会想去嘛。那可能听到这个消息之后，你会非常雀跃。但是没想到就在这一刻，你朋友可能他是打电话给你哈，我们就假装是打电话给，他就把电话挂了。他挂了之后呢，你心里还想说，那那个地方到底在哪里？然后我怎么做？我怎么预约？我怎么去？哎，你的朋友都没跟你说。然后结果你就开始上网，开始啊疯狂的搜索。然后看到，哎，确实有一个这样的地方，但是似乎大家都不确定那个地方在哪里。然后你找到大概的地理位置之后，你就去到了啊、呃、那边的海边，然后就那附近的这个海边，然后你想坐船去找那个小岛，就去了之后你找不到这个小岛。你心里想说这个岛到底在哪里？然后花了好几天的时间，最后你发现你根本找不到那个地方，你就非常失望的回家了。如果是你的话，你会不会很沮丧。当然现在的人大概都会认为这是诈骗集团吧？大概你的朋友加入什么不孝团体？啊！但是我借的这个例子是想跟大家分享，这是啊，很多时候我们在传福音的盲点，我们会跟别人分享这福音带来的结果。福音带来的好处，我们跟大家描述这乐园当中的场景，但是往往我们并没有很清楚让对方知道福音的具体内容是什么。你应当透过什么样的方法，并且接受什么样的内容，或者是接受什么样的一位救助，你才有可能去到那个地方，能够尝到那福音结出的果子，得到那福音的好处。那这就跟你的朋友跟你讲有关这个度假村一样，你讲了一堆这么好的事情，甚至分享自己的见证，但是当你没有办法把信息讲清楚的时候，这其实对于你分享福音或分享好消息的对象来说是非常可惜的，因为他没有机会透过一个非常具体的信息、非常清楚的方式，使他能够进到那永恒的乐园当中。所以这段时间我们在谈我们怎么传福音。我们说到在传福音的时候有几个要素是我们应当去思考。我没有打出来哈，因为我不想让大家作弊。目前我们讲了几个要素，在传福音的时候我们要考虑哪几点？第一是要想到谁，发信者是谁？上帝。除了发信者还有谁？送信者，谁是送信者？跟你旁边说你是送信者，然后还有谁？收信者就是福音朋友。然后今天我们就要谈到信息的本身。那下周我们会谈到传福音的文化处境。所以今天我们要先来谈信息。那在上周的呃聚会结束之后呢，我有机会听到一些反馈，就是有的弟兄姐妹在听完我。啊，就是分享完上周的信息之后，他有点懵。他说：“诶，牧师不是说信息只有一个吗？怎么听完上周的信息之后，感觉好像传福音有很多的方法？”啊，我需要再次跟大家强调，信息我认为是有一个很基本的框架的，信息只有一个。但是那进入，就是跟福音朋友或为信主的人传福音的切入方式，确实有很多的。上周我们特别谈到。当我们想要跟一个人开始一个属灵的谈话的时候，我们可以从哪两个主题切入？我们说到人都是按照上帝的形象所造的，所以这意味着两件事情，就是人只有在上帝里面能够找到真正的满足，以神为乐，而且我们说到。人在上帝里面也会找到他真正存在的价值和使命，就是要为他而活，而且按着这形象而活。那谈人的使命也好，谈人的快乐怎么找到真正的快乐也好，这都只是进路，但却不是信息本身。那我们今天要来谈，到底什么不是福音？首先，先谈什么不是福音，帮助大家厘清。当我在讲福音是什么时候，我不是在讲那些的事情。然后接下来我们会谈福音是什么。我们先像看福音不是什么。首先，福音不是福音的结果 ，it's not the fruit of the gospel， 不是福音所结出的果子。有哪些果子是福音所结出来的？譬如说生命的改变，譬如说你过去是一个会说谎的人，如今你不再说谎；过去你有啊、呃，就是赌博的问题，或者是有这样的困扰，今天你不再赌博。呃，过去你对人是没有耐心的，你是不肯聆听的。但是今天，因为主耶稣基督的缘故，因为福音的缘故，你开始能够成为一个聆听的人。生命的改变不是福音本身，它是福音的见证。它见证了有基督在你的身上，圣灵在你的生命当中做工改变你。但是这不是福音。同时，福音的结果指的也不是只是关系的重建。我知道不少人因为信了耶稣基督之后，跟他的配偶的关系改善，跟他父母的关系改善，他知道怎么样跟父母道歉、和好，并且父母也学会怎么样教育子女、聆听子女的啊、呃、需求，然后去明白子女的困扰，然后啊借、呃、此能够跟自己的子女修复关系，有个更好的关系，或者是在基督里怎么样去面对冲突、解决冲突。然后跟人和好，这是福音所结出的果子，这不是福音本身。我在说的也不是文化的参与，比如说关关心社会的边缘人士，去周济穷人，或者是啊，你开始了一个企业是为这个公共社会带来福祉的，啊，也不是你今天去偏乡地区挖了一口井，让那里的人有干净的水喝。这些事情好不好？生命改变好不好？好吗？关系重建好不好？好吗？文化的这种正面的参与好不好？好，但是这也不是福音。福音也不是谈到，或者是主要的内容，不是上帝的祝福。比如说你在工作当中因为祷告你得到了升迁，或者是你在信主之后心里有平安，你的研究有正面的结果，或者是你在匮乏的时候经历超然的供应，这些都是好事。但这都是福音所带来的祝福，福音所带出来的结果，但却不是福音本身。而且有一件事情是我们要留意的：如果我们把刚才所说的这些内容都当成福音本身的时候，我们会遇到非常尴尬的状况，就是当你还没有达到这样的一个理想和目标的时候，你会以为你自己不是一个基督徒，或者是你尚未得着这福音。所以这是一种非常结果论、功利主义的态度，认为我到到达了某种阶段，我成为一个很属灵的人，这才是真正我接受了福音。不是的，人有可能接受了福音，仍然是充满的软弱的，是有罪性的。但是在上帝的恩典和饶恕当中，他不断的成长。有可能接受福音之后，你其实对公共的议题、社会的参与、对人全世界公共的福祉，你是没有太大兴趣的。这也是需要透过福音。我们一点一点的来得到改变帮助，所以福音的结果跟福音是不能够当成一回事的，他们是不同的。福音的信息跟福音所带来的祝福是不同的。第二，福音也不是属灵谈话、呃。属灵谈话指什么呢？在我过去啊、呃，去年我记得有一个信息系列，还是前年。啊、呃，就是讲到有关传福音的，应该是前年二零一九哈，啊、呃，那个信息系列叫做叫做耶稣爱你，你知道？问号啊、呃，那透过那个信息系列，我跟大家分享我们怎么样传福音，福音有哪些的要点，然后我们怎么做见证，然后怎么编写我们的见证等等这些的内容。那在当时啊的这样的一个系列当中，我就跟大家分享我们怎么样跟福音朋友或者是尚未信主的人。能够搭起沟通谈话的桥梁，其中一个很重要的方式，或者是有很多的方式哈，但是其中一个方式就是透过 F-O-R-C， 大家记得吗？不记得也没关系，你也不一定要把它写下来。F-O-R-C 指的是，我们当然可以简称为 Fork，F 指的是 Family， 就是家庭的话题 ，O 是 Occupation， 指的是你的职业。啊、uh, ，R 是指 recreation， 你的兴趣、你的休闲 ；C 是 commonality， 你跟对方的共同点。所以你可以透过这些的呃话题来聊到你的信仰。比如说，有人看到你的家庭，你跟你的子女关系很好，你就可以跟他分享你的信仰如何祝福你的家庭；或者你讲到工作上，你在工作都很诚实，然后你是非常听你老板的话，并且不做假账等等，那你就可以分享为什么你在工作当中有这样的态度。recreation 啊，你可以从你的兴趣当中，从创意当中谈到上帝如何是一位有创意的上帝。你如何不是透过毒品或透过其他的方式？因为我以前是从事艺术的，大家应该听过讲这个故事哈。以前我们音乐人坐在一起，坐在一圈的时候，如果我们的话题是我们今天如何能够更有创意，我们常常就会谈到要吸毒、要喝酒，然后会做一些非常疯狂的事情。啊，因为在我们的概念里面，我们需要做一些就是越过框架。就是 outside the box 的这些事情，才能够使我们有创意。但是作为基督徒，我慢慢发现，原来真正的创意在上帝里面，因为上帝是创造宇宙万物的神。我们如何能够透过祷告、透过默想上帝的话语、透过亲近神、透过依靠圣灵来得到灵感？这有可能就是你切入的啊话题的方式。这些属灵话题纵使美好，但是它不是福音的信息。除此之外，我们上周也讲到。有关人生哲理的探讨，比如说人生的目的是什么，存在的价值是什么，人的使命是什么，这也不是福音本身。不论是谈到生老病死、生离死别，什么是公益，什么是真爱，什么是快乐，这也不是福音。又或者是谈到跟神学有关的话题，甚至有关圣经的内容，圣经是否有科学的根据？啊，圣经是否有考古的价值？就连这些看来非常属灵的话题，也都不是福音。那这些话题有价值吗？这些谈话有价值吗？属灵的谈话，有吗？它可以第一打开话匣子，第二它可以让别人对我们的信仰产生一个比较正面的态度或产生兴趣，借此说不定圣灵就做工，使我们有机会更多的为对对方来传讲分享福音的实际内容。所以目前我们看到两个，福音指的不是福音的结果，福音指的也不是属灵的谈话。第三，福音指的也不是信仰的经历，又或者我们常用的词汇是个人的见证。我们往往以为做见证就是传福音。那我过去在两年前的那个信息系列很清楚跟大家分享，见证是美的，见证是好的，因为你清楚的向人。啊、呃，表达了，而且证明了上帝如何确实的、真实的在你生命当中做工，所以这是很有价值的。但是我们不能把个人的见证就当成是福音本身。再给大家脑补一下，谈到见证有哪些的类型啊、呃，在上那个信息系列，我讲这么多就是要鼓励你，如果你对这方面内容有兴趣，就去听那个信息系列就对了。那个信息系列也谈到了。见证的不同类型，比如说得救的见证，就是人如何从不信到信、坚信的见证。很多基督徒都经历对自己的信仰怀疑、对自己的主怀疑，如何像约伯一样，过去风闻有你，如今真实见你，就这样改变。呃，也有所谓的这种得胜的经历，就是我在患难当中如何继续依靠神来面对我的困难。很多人想到得胜，是认为如果我有匮乏，上帝就要供应。如果我有疾病，上帝就要医治，这叫得胜。但是这确实不必然的。真正的得胜是在患难当中，仍然能够依靠神，借此在基督里得着平安喜乐，得到力量。真正的。得胜的经历不一定是你的问题被解决，但却是在你的孩子叛逆的情况之下，工作不顺利的情况之下，你的高考没有考好的情况下，你仍然在主里找到那平安和喜乐，因为上帝是你灵魂最大的满足，然后你愿意在这个过程当中继续的来依靠他，这是得胜的见证，还有一种见证叫做。成长的见证，成长的见证指的就是你不一定在苦难当中和困难当中，但是你有可能透过属灵书籍、透过读经祷告、透过聚会，你的生命有成长，那你也可以分享，对不对？比如说我们最近有海德堡要理问答，你的见证很可能就是透过海德堡要理问答，你如何更认识上帝，更认识人的罪、人人的愁苦，认识上帝的救赎等等，那这就是一种成长的见证。那这些见证好不好？好。见证是福音吗？有可能带到福音，但是不一定是福音，是吗？事实上，我刚才讲的这三个类别，福音的结果、属灵谈话、信仰的经历，在圣经当中被称作为是什么？被广泛广泛的称作为，这就是这一切就是我们的见证，我们信仰的见证。当我们跟别人在分享得着福音之后，我生命如何得到自由？我可以不再犯罪，我有荣耀上帝的自由，我心中能够在主里得饶喜乐，我能够帮助别人，在别人冒犯我的时候，我能够用恩慈相待，去包容，去原谅，这些是见证。生命的改变是见证，文化的参与是见证，关心社会是种见证。属灵的谈话谈到我怎么样把圣经原则应用在我的工作、我的生活、我的休闲，是见证。你在信仰当中如何？透过主来面对你的苦难，这都是见证，这一切都是见证。但是见证不一定包含福音的内容。所以福音是什么？这就是我们接下来看的。在我们教会，我特别喜欢用一句经文来跟大家分享福音是什么。简单来说，福音是那好消息。福音是那信息，这是我们几周前就已经看过的内容，尤其是上帝要救罪人的好消息。题目在前书一章十五节用一个非常简扼的方式为我们总结了福音的信息。福音是什么？福音是基督耶稣到世上来要拯救罪人，好不好？跟你旁边人说，基督耶稣到世上来是要拯救罪人。OK， 你有没有看到这里所提到的几个重要的要素，跟我们刚才讲到的都没有什么太直接的关系？有关联当然，但是福音的结果是结果。但是这里让我们看到，福音一定要谈到耶稣基督。我刚才讲了那么多，我可以不讲到耶稣基督，我可以讲呃，因为我信神，然后怎么样怎么样怎么样，或者神在我生命当中走怎么样啊？福音要谈到罪，福音要谈到耶稣基督的拯救。所以很多时候在做见证的时候，不论是你在社会当中，不论是周地球人社会公益的参与，或者是你有好行为，或者是你生命的改变，或者是人际关系的恢复等等，都不一定会谈到福音。但是借着这些的话题，借着这些的切入方式，我们的确有可能让对方对福音产生兴趣。但是如果你要真的彻底的为主做见证的话，这就是比较完整的界定方式哈。你要彻底的为主见证做见证的话，你一定最终要把福音的信息讲出来。而福音简单来说，就是基督教史上是要拯救罪人。那我们怎么样让别人知道这个好消息呢？在几几周前，我特别提到一定要把它宣讲出来。所以有一位学者叫做 D. A. Carson， 他这么说：他说，因为福音是好消息，他说到好消息是要宣布的消息，是拿来宣布的。Because the gospel is news. What kind of news is it? Good news. It is to be announced that it is, b o That is what one does with news. 明楚让我们看到是信息，是好消息，所以应当被传讲出来。我们这段时间在看约拿书，在约拿书我们多次的看到上帝如何赏遇约拿，要他去传讲他的信息。比如说一章二节，我们要把经文答出来，大家仔细听就可以了。一章二节，上帝小于约拿告诉他起来到尼尼微大城去，向其中的居民宣告，因为他们的恶已达到我面前。约拿书三章二节起来到尼尼微大城去，把我告诉你的信息向其中的居民宣告。三章四节，约拿进城走了一天，宣告说再过四十天尼尼微要倾覆了。约拿书三章五节，大家听到这个信息，开始彼此宣讲上帝的话语，跟上帝的审判。所以我们看到尼尼微全就信服上帝，宣告、祷告，从最大的到最小的都穿上白衣。所以福音是好消息，它是个信息，它一定要被分享出来。很多人会以为传福音就是只要过一个正直的生活就是传福音，正直的生活、好行为是见证。是有价值的，是好的，能够吸引人，使他们对你的信仰产生兴趣。但这不是福音。如果人没有听到耶稣基督他如何拯救罪人的话，他仍然不知道怎么样得着永生，进入天国，得享福音的好处。同意吗？所以大家要留意，不是否定好行为的价值，不是否定我们生命应当改变，但却是清楚让大家看到，不能只停在过一个好的正直的生活。但是我们却要清楚的把这信息传讲出来。所以谈到福音的时候，我们一般会谈到四个面经。我们会谈到上帝是谁，我们会谈到罪是什么，我们会谈到基督是谁，我们也会谈到信心是什么。如果我们要帮助一个人去知道福音、接受福音的话，这四点是不可能不谈的。谈到上帝，谈到罪。谈到基督以及他做的事情，以及我们怎么样领受、就接受、领受这福音以及福音的应许，就是透过信心接受。我们也可以把这四个命题用叙事的方式、篇章的方式表达出来。一般我们会用这四个篇章，我想到大家应该是啊蛮熟悉的。如果你在我们的教会有一段时间，我们会谈到创造、堕落、救赎和更新 （Creation Fall）。Redemption 或 salvation, renewal 或者是 restoration。那在约拿书当中呢，我不会具体的为大家念里面所有的经文，但是让大家看到这四个元素、这四个命题、这四个篇章在约拿书都是被记载的。比如说约拿书有讲到上帝和他的创造，一章九节：“我是希伯来人，我敬畏耶和华天上的上帝，他创造了沧海和陆地。”除此之外，我们看到罪和堕落这个主题也是在约拿书里面的。譬如说，上帝要约拿去尼尼微城宣告他们的恶已经达到耶和华的面前，所以罪的元素肯定是存在的。我们也看到，啊、呃，就是水上啊、呃、海船上的水手在遇到大风大浪，并且知道约拿是在逃离上帝的时候，他们大大惧惧怕。他对他说：“你做的是什么事？”原来他们已经知道他在躲避耶和华。让我们看到，当约拿违背神的时候，这是罪，而这罪就会带来审判。所以这些的内容清楚的在约拿书当中是有记载。的。约拿书里面也让我们看到基督和救赎。我必须说，基督只是用影子的方式被呈现出来，更多的是让我们看到救赎，看到在船上的人如何透过把约拿丢进海里，使风浪平行得到了拯救。看到约拿如何掉进海里的时候，因为呼求神而得到拯救；同样，尼尼围城的人，他们如何透过进食、透过悔改回转，使上帝能够回转心意。而在这些经文当中，我们看到一个非常有趣的观察，就是当人遇到苦难的时候，他们会呼求神，而会带出等一下下一个主题，就是信心和更新。除此之外呢，我们看到这些经文也清楚地向我们表达上帝公义的要求是什么。上帝的公义的要求就是让我们看到他是一位赏,赏善罚恶的神。当人是违背他的时候，犯罪的时候，他就必要审判。在上帝审判之下，人是何等的无能！大家还记得吗？当时水手们就是问约拿说：“我们该怎么做时，这风浪平息？”约拿说：“你把我丢进海里，就能够平行。’结果水手们的反应是：马上丢下去吗？没有，大家他们努力的划船，对不对？要回到岸边，使他们和约拿都能够，啊、呃，就是得到啊、呃、生命的保全。但是他们怎么划都划不回去，直到最后，出于真的是没有别的方法，他们选择相信了约拿的信息，把约拿抬起来丢到海里，海浪才平息。所以我们看到在，在在困难当中，在。啊，在上帝的审判当中，人是无能为力的。包括约拿掉进海里的时候，他能够拯救自己吗？没有办法，只有透过上帝的恩典，透过上帝的恩守、透过上帝所安排的大鱼，才能够得着拯救。就让我们看到，自旧约以来，人要得着救恩的唯一方式，就是只能凭着信心来依靠上帝的恩典。人在犯罪之后，是无法透过努力。透过人的各样的方法来救回自己的生命，唯一的方法是透过依靠神的恩典。而怎么样依靠，就是凭着信心和更新，主要是透过信心。所以在约拿书当中，我们看到水手们相信约拿的信息，把约拿丢进海里。我们看到，呃，约拿因为信上帝而向他呼求。其实我们会看到约拿书一直不断重复“求告”这个词。所以，当水手们要把约拿丢进海里的时候，他们求告神；当约拿在深海当中的时候，他求告神；当尼尼微城听到约拿的信息的时候，他们求告神。求告就是一个信念的表现，因为他们相信了约拿的信息，他们相信这位神是存在的。就是我们常说《希伯来书》第十一章第六节：人必须什么？信有神。还有呢？信他赏赐那寻求他的人，相信神，相信这信息，愿意依靠神的恩典，他们才在当中得着拯救。所以透过这些刚才的这些的经文，还有透过刚才这些的分享，主要是想让大家看到，所以创造、堕落、救赎以及更新这几个主题，是在约拿书里面是清晰可见的。啊，里面也讲到了上帝，里面也讲到了罪。唯一清楚或应该说不清楚的是基督，但是他也谈到了信心的部分。那我们来谈一下基督这个概念在旧约时期是怎么被理解的。其实旧旧约时期，以色列人就清楚地知道，他们需要依靠那更大的先知、更大的祭司才能够得救。所以从创世纪以来，我们就看到他们需要依靠那女人的后裔。到了亚伯拉罕时期，他们知道他们要依靠的是亚伯拉罕的后裔；到了摩西时期，他们知道他们在等候比摩西更大的先知，犹如摩西所预言的。到当他们看到一些呃，就是看到祭司、看到礼仪的时候，他们知道他们需要一个更更美的、更完美的献祭，也就是耶稣基督。到了大卫的时期，他们也清楚看到他们所要依靠的是那大卫的后裔。那我们都称他为这就是弥赛亚，是吗？所以其实从旧约以来，我们就看到。人的上帝的百姓若想要寻得救恩，他们唯一的盼望是在哪里？耶稣基督，只是他们不清楚耶稣基督怎么样能够救他们。他们万万没想到，基督是透过舍下自己的生命来拯救我们。过去约拿怎么样使上帝的大风大浪平息？使自己被丢到海里，对不对？自己犯的罪自己承担，才能够啊、呃、熄灭，或者是去满足上帝公义的要求，平息他的愤怒。在新约时期，我们发现上帝爱我们的缘故，他赐下他的独一爱子。所以今天被丢到海里的，不需要是约拿，但却是耶稣基督。记得上帝将自己植入海里，我们可以得到救赎。好，我们来看一下，所以福音的故事有哪些的啊、呃？就是元素。所以福音除了是商业哈，福音除了是好消息是信息之外，福音也是一个叙事。那我们知道所有好的故事基本上都有在结构上都有四个元素，这也是我过去所分享的，大家可以透过之前的信息系列来回顾这些的重点。一个好的故事一定有背景 setting， 一个好的故事一定有冲突 conflict， 然后有高潮 climax 或者 resolution， 然后一个好的故事一定是有结局的。所以我们往往会从这四个视角来看待上帝的救恩、他的救赎来思考福音。所以背景是什么呢？在过去的信息系列，我曾经用十二句话为大家总结了福音的核心内容。所以我现在会用很快的方式把这十二句话就是跑过一遍。然后具体如果大家希望听到我更多展开的话，可能要回去听我以前的信息系列。但是我接下来要讲的这十二句话，就总体的内容来说，是福音的核心内容，是我们在传福音的时候不能够遗忘的，它也不能够轻易的被取代的。首先，我们一定要谈到上帝和创造，我们要说到起初上上帝创造了宇宙万物，讲到这福音故事的主角，讲到了上帝以及世界万物之间的关系。如果世界不是上帝所造的，我们就不需要给他一个交代，我们也不需要向他负责，他也没有权利要求我们。但是从圣经的一开始第一句话，他就清楚让我们看到：起初上帝创造了宇宙万物，万物是从上帝来的，他是福音故事的主角，而且让我们看到我们跟他之间的差异：我们是被造者，他是唯一的创造者。然后第二句话要看到万物是全然美好。这句话让我们看到万物起初被造的样式是什么样子的，不是万物被造的时候就是堕落的，是败坏的，或是有瑕疵的。当上帝看他自己所创的万物的时候，他给的评价是 very good， 这一切都是甚好。除此之外，这也提醒我们，就连这故事当中的第二个主角都是好的，就是人类。接下来我们要谈到人类，上帝为什么创造人类？为什么把人类造得好？主要的目的就是要让我们来荣耀他。所以这是福音故事的第二个主教。所以我们在这个部分看到，在传福音的时候，我们一定要把重要的角色说出来。福音故事最重要的角色是上帝他自己。第二个重要的角色是选。等一下我们会看到其他角色，先讲这两个角色。然后我们看到这个设定是什么？上帝创造宇宙万宇宙万物，一切都甚好，并且他要求人要来荣耀他。呃，我常常用一些不同的方式来比喻，比如说这是一个快取 U 盘。那假如说我是创造这 U 盘的人，然后这 U 盘是有自由的意志。那今天如果我把这个 U 盘，这个东西能够拿来干嘛？我还真的不知道。假如说我不把它当成一个快取记忆来使用，但是我把它当成一个雕刻、雕刻用的这样的笔好了，然后拿这个东西去刻东西、去刻字、去刻画。那如果这个东西有自由意识的话，他会不会觉得很失望？会吗？他会不会觉得说你在干嘛？或者是今天呃有一张 CD， 它上面是呃记录了莫扎特的这个他所弹的这个呃莫扎特弹的哪些歌？乐名曲是贝多芬，那讲贝多芬好了，然后他是反正总是 CD 上面是录的非常好听的音乐，结果你把它当成杯垫来使用，如果这个 CD 有自由意志的话，你觉得他的感受是什么？那这也是我常跟弟兄姐妹分享，为什么知道？我人是上帝造的，以及人被造的目的是很重要的。因为你不知道你被造的目的，并且你不按照这蓝图来活的时候，你就跟我刚才讲的，用 U 盘来磕东西，或者用 CD 来当杯垫，来啊、呃，就是放杯子一样，你的生命会充满空虚，充满不满足。所以我们常说以别神替代耶和华的，他的仇敌是。所以我们清需要清楚讲到这福音故事的主主角，然后。第二主角是人类，并且上帝对我们的信心意。第二，我们要开始谈到问题，或者是事件的冲突。在我们教会，其实我一般是蛮喜欢强调，或者是帮助大家看到属灵征战的这个层面。啊、呃，在很多时候，很多时候在教会当中不，不常不常谈魔鬼的作为，或不常谈属灵征战，甚至很多时候福音派在传福音的时候，喜欢讲罪，却不看魔鬼的作为。但是啊、呃，我认为这是不妥的。所以通常我会跟大家分享，在这福音故事当中是有一个啊、呃、反派角色的。你不谈不谈这反派角色，其实这个故事就缺乏了一些的张力。当然我们不是为了张力去谈它哈，而是因为它实际存在。我们也让我们，而且圣经也清楚让我们看到，人之所以会犯罪、会堕落，跟这个反派的角色是有非常大的关系的。所以，我们在这第二部分冲突的部分看到最可堕落的地方，我们看到第一句话就是“魔鬼不要我们顺服上帝”。所以，一方面我们看到第一个啊反派角色，我们也看到这反派角色的使命是什么，就是不断的抵挡神，不断的诱惑，去试探使人，也不去顺服神。所以在约翰福音，我们看到盗贼来，无非是偷窃、杀害、毁坏。清楚，让我们看到魔鬼在我们生命当中要做的事情，就是让我们。去信那山寨版的上帝，让我们以为我们靠着世俗的方式，靠着魔鬼能够得享我们要的快乐，还有在世上一切的福分。但是其实他是借着这些的谎言，这些这个海，这些借着这些海市蜃楼，来吸引你来敬拜他，来相信他，使你的生命一点一点的被剥夺。当然更不用说实际是堕落的哈。所以这第一个反派角色。但是除了我们需要看到魔鬼像那吼叫的狮子，随处寻找可吞吃的人之外，就是属灵正在不断的在我们生活当中发生之外，我们也需要理解另外一件事情，就是我们自己也因为罪性的缘故，亚当夏娃也因为自己的选择的缘故，他们不顺服神，不容要神。所以在我们教会当中，当我们谈到罪的时候，啊、呃，我们常常在教会里面有些时候会听到这么说法，这样的说法哈，就是你不要把所有的责任都推给魔鬼，这、就是对的。但是同时，我们要提醒自己，我们也不要把所有的问题都只推给罪。随时随刻，我们犯罪都有魔鬼的试探，所以属灵征战是无时无刻在发生的，这是一幅所述清楚的教导。但是在这属灵征战发生的同时，魔鬼不断的引诱，想要攻击我们，剥夺我们在主基督里的啊、呃、这样的一个新生活的满足的时候，我们同时看到人也有罪行的，我们也不断的在违背上帝啊。呃我们也不选选择不去荣耀他，不去爱神，不去做对那灵社有益的事情，所以这两者是同时发生的。所以我们要常常提醒自己，不是把责任完全都推给魔鬼，也不是说一切都是罪的问题。但是所有所发生的不讨上帝喜悦的事情，总是有魔鬼跟罪在当中，在啊不断的发生，试探、诱惑我们，使我们跌倒。而罪所带来的结果，就是世界的崩坏，是罪。失啊、呃，使这个世界失去。我们看到原罪的产生，以及我们看到上帝的审判。所以我们常谈到罪会带来三种影响：身体的影响、心灵的影响、外在的影响。人在起初被造的时候是好的，是没有恐惧的，是没有不满足的，啊、呃，是没有忧愁的。但是罪有了罪之后，我们开始经历忧愁，经历恐惧。呃，人起初被造的时候是没有疾病的，是不会死亡的。但是罪进入这个世界之后，我们看到人会生病，人会死亡。起初上帝创造人的时候，呃，人和人之间是坦然相见的，愿意坦然相见的。亚当和夏娃他们彼此不穿衣服，敢赤身露体的面对彼此。但是，一旦罪进入这个世界，我们看到他们对自己。你的身体突然变得很在意。我们看到人看到跟自己不一样的人的时候，与其接纳多元，看到上帝的柔美，我们会我们发现人看到不同的时候，我们首先所做的东西是排斥，是拒绝，甚至批评，会说你怎么长这个样子？你怎么跟我不一样？为什么你的气就是外表的样式跟我不同？而我们看到罪就实实在在的进入我们的社会，进入我们的世界。那我们就看到人和人之间有猜忌、有嫉妒、彼此攻击、有纷争，这些的状况，这都是起初上帝创造我们的时候没有的。但是之所以有，是因为罪进入了这个世界所带来的世界的崩坏。但是除此之外，最可怕的是，我们要面对上帝的审判，他的烈怒，因为有罪的缘故，而且上帝是公义的缘故，他必要审判人。所以在这样的一个噩耗之下。在这样的一个窘境之下，我们的盼望在哪里？这就使我们进入下一个主题，要谈到高潮，讲到 resolution， 讲到基督和救赎。在这样的恐惧被上帝烈怒，就是要承受上帝烈怒和审判的这样的光景之下，看到最不断的侵蚀我们、侵蚀这个社会的情况之下，我们的盼望在哪里？盼望在耶稣基督里面。第一句话说到，因为爱，耶稣基督来到世上。我常跟弟兄姐妹分享，在传福音的时候，一定要讲爱，不是用恐吓的方式，啊、呃，用威胁的方式让人信主。我不相信这样的一个传福音的方式会有果效，因为恐吓跟使人惧怕的方式是使人出于自私的原因信主的。所以他信主之后，他仍然会非常自私，他想顾及的是他个人生命的安全。他想顾及的是自己生命的，啊、呃，他的能够拿到天国的门票。但是将，将当我们讲爱的时候，我们会突然被释放，发现人活着不是为自己活，但却是为了别人的益处而活。让我们看到爱人的重要性。基督也是因为爱而来到这个世界上，他为我们使命，他看到我们在这样的苦楚之下，他体贴我们，所以他娶了人，造成肉身娶了人的样式，然后接下来他就为我们的罪而死。为我们罪而死，清楚让我们看到罪所带出来的代价，让我们看到上帝的公义，所以他需要代替我们为我们的罪而死。第三天他复活，让我们看到第三天，啊，这这几个字让我们看到他确实死了。这、就是很多的解经家会指出的。很多人认为耶稣死，或者是过去有很多这样的猜测，或者是反对基督教的人啊，或者是反对耶稣是基督的犹太人，他们会认为耶稣的尸体可能是被偷走了。或者是他们认为这其实是一切都是幻觉，其实耶稣根本没有死等等这样的说法。第三天，清楚让我们看到他死透了，并且他复活了。复活的含义在哪里？复活的含义在于清楚让我们知道他胜过了魔鬼，胜过了罪和死亡的权势。所以你不能不谈复活。如果他仍然是死的，他没有胜过罪，因为罪的公价就是死。但是他复活了，所以我们看到罪也好，因为他没有罪。然后我们看到死亡的权柄、阴间的权柄、魔鬼的权柄，不能去捆锁他，不能妨碍他。他是那位得胜的主。所以，如果这是福音的话，人应当如何回应？就讲到信心和更新。这个部分跟我之前信息系列有有一点点不一样哈。我认为这样的表达方式更好。所以在知道这好消息之后，我们仍然要清楚地告诉别人，那我们要透过什么样的方式来接受这好消息？是透过努力吗？是透过就是啊、呃、某种道德上面的啊、呃、这种训练锻炼吗？不是的，是透过领受接受的福音，就是透过信心。所以我们看到信耶稣讲到方法，得永生讲到结果。当讲到永生的时候，我们要看到圣灵会更新我们的生命，改变我们的生命。一方面，这句话让我们看到圣灵在我们生命当中的工作；第二方面，我们看到圣灵要我们继续透过悔改和信靠来到神的面前，来支持他的恩典。常常在他的话语的治理之下、管理之下，看到我们是有罪的，使我们来到神的面前，常常认罪，常常清楚地看到。如果我不认我的罪，我就是再次把耶稣基督钉在十字架上。如果我还看不到我的问题的话，耶稣基督就是白死的。所以圣灵不断地更新我们，让我们清楚看到道德的是非对错，什么是善，什么是恶，而且帮助我们能够清善离恶。所以，我们除了要悔改之外，我们要不断地信靠，不断地来到十字架面前说：“主，感谢你的保险，感谢你的救赎是有功效的。”使我这愿意来到你面前认罪的人，能够确实的被赦免。除此之外，圣灵使我们能够恢复与起初上帝创造我们的样式。那这个部分，我过去在不同的场景、不同场合，抱歉，以及昨天的课程，我都提醒大家：上帝起初创造我们的时候，我们常说按照他的形象，所以这代表有公理的、真真理的公理和圣洁。所以我们应当过一个正直的生活。圣洁的生活，分别为圣的生活，让我们看到人应当有文化使命，要治理这地、管理万物。所以我们应当关心灵舍的需要，关心社会的需要，而不是以自我为中心。除此之外，按照上帝形象所造，我上周没有特别讲的，是上帝的形象是什么？三位一体的上帝在创造宇宙万物之前，三个位格就是彼此相爱的。所以，我们是按着这个形象造的。所以，人要干嘛？人要学会爱。首先爱神，其次是爱人。所以，当我们说到圣灵更新我们的生命的时候，我们所说到也是恢复到这样的形象。让我们刚才看到，我们应当做一个什么样的人？是正直的，是公义的，是要按照上帝的律法而活。让我们看到我们跟这个社会之间的关系。我们不能只顾及自己，但却要按照上帝的心意去管理万物。也让我们看到我们应当怎么样看待上帝和看待其他人，就是透过爱。如果不爱人，那其实就啊、呃，就反映出我们不够的依靠圣灵，或者圣灵在我们生命当中尚未完全的掌权。但这尚未掌完全掌权，很可能是因为我们的反抗。所以圣灵更新我们的生命。而未来，上帝也要更新这个世界，让我们看到上帝创造的不只是你和我，他创造了一个世界。他要当罪进入这个世界，啊、呃，他所毁坏的罪所毁坏的不只是你和我，也毁坏了这整个世界。同样的，上帝要更新的不只是你和我，也要更新这全整个世界。所以以后会有新天，会有新地。就算我们今天被神的被神改变，但是如果我们环境不改变，还是充满了罪恶，还是有死亡。还是有任何啊、呃，就是非法的事情发生的话，我们仍然找不到那真正的满足和喜乐，因为我们生活当中有很多的困苦。但是上帝承诺我们，不止我们要被更新，我们的世界、我们的环境也要完全的被更新，而这就是基督再来他这样做的事情。还行的吗？好，跟你旁边重复刚才十二句话，来吧。<笑>是，啊、呃，我知道我讲的很快哈。我以前是花刚才内容大概要花五六篇信息才能够讲完，所以我是一口气把我上次的信息系列加上最近我们在讲的东西，还有约拿书全部，呃，就是融合在一起，然后一口气的跟大家分享。我们再一次看这十二句话，我有打出来吗 ？PowerPoint 同工，那没关系，我们就往上翻好了。所以，呃，你先别放，啊，在往上，在往上，好像到处都有线索。好，我们先停在这里。<咳> OK， 我们来复习一下，所以福音常常具备哪四个命题或要素？要讲到哪些的角色？以及人怎么样接受福音？上帝、基督、罪。跳过的最信心 ，OK。然后我们现在要讲到啊、呃，福音的叙事这个故事，这个故事有背景、有冲突、有高潮、有结局，是吗？这个背景是什么？创造，冲突是堕落，高潮是救赎，结局是更新。哎，不错。那我们来看一下，再次看一下。所以用最快的方式，我把它念过去啊。所以背景是什么？上帝和创造。起初，上帝创造宇宙万物。讲到第一个角色，讲到他世界跟他的关系，讲到上帝的创造全然美好。再来讲到人，就是故事当中的第二个主角。人活着是为了荣耀他。第二，讲到堕落，堕落要先讲到魔鬼。圣经当中第一个反派的角色，他不要我们顺服神。再来讲到除了魔鬼有责任之外，还有谁有责任？我们有责任，我们也不荣耀上帝。然后结局是。不顺服神的结果是什么？罪就进入这个世界，使这个世界崩坏，并且我们要承受上帝的审判或愤怒。那在这样的一个噩耗当中，我们唯一的希望是谁？基督为什么来？然后他来了之后做了什么？为我们死，并且复活。那我怎么接受这美好的福音？凭着会得着，然后。第三个，上帝的第三个位格圣灵在我们身边做什么工作？然后除了更新我们之外，他要更新。嗯，可以这样有比较清楚吗？有没有发现他的逻辑关系是很密切的？鼓励大家把它背起来哈，啊、呃，就是所以讲的这一切哈，就是帮助大家知道，当你跟。其他的人，福音朋友，或者是尚未信主的人，开始了有了属灵对话，他开始对你信仰有兴趣之后，如果你想要把福音讲清楚，你就要把刚才这四个大点，以及里面的这三，就是十二个小点的内容，把它说说明白。说明白之后呢，啊、呃，我认为大致上就把福音说完了。那如果那个人愿意信耶稣，然后能够愿意承认自己的罪，承认啊、呃，上帝是创造宇宙万物的主，并且相信。他在基督里要领受圣灵，生命要更新的话，他就是预备好要信主了。好，以上就是信今天信息的内容，我们再来复习一下。最后看一下福音不是什么，所以我们今天讲到福音不是福音所带来的结果。生命的改变是美好的，社会的参与、文化的参与是美好的，关系的恢复是美好的，上帝的祝福是美好的。但这都是福音带来的祝福，不是福音本身。属灵谈话也是好的，不论是透过 F O R C Fork。透家庭的议题，啊、呃，透过工作，透过休闲，啊、呃，透过我们跟对方的共通点，好、呃，又或者我们谈到的是大灾问，我们谈到的是神学，是护教都好，这些的内容虽然神圣属灵，但却不是福音。我们讲到属灵的经历、信仰的经历，你一定有经历神的这样的啊、呃、一些的例子，这些经历也是非常好的，但这一切都只是见证。但却不是福音，因为福音要讲到谁？讲到上帝，讲到罪，讲到耶稣基督的信心。所以福音是什么？要讲到上帝和创造，要讲到罪和堕落，讲到基督和救赎，讲到信心和更新。把我跟旁边人说：福音是上帝和创造，罪和堕落，基督和救赎，信心和更新。是，大家记不得没关系，终有一天我会让你们记得的。就是做洗脑教育是我的恩赐之一，<笑>不断的重复让你们知道你们记记得这些内容。以下是默想时间，让我们继续透过下列的这些的问题，我们来更深入来思考今天的信息。亲爱的天父上帝，我们来到你面前，主。再次求你来教导我们。主，今天我们花了很长一段时间谈福音不是什么，但是主，如果我们不记得这个部分的内容没有关系，因为最重要的是我们需要清楚明白福音是什么。福音是上帝创造了宇宙万物，万物全然美好，并且人被造是为了荣耀上帝。同时，我们看到罪是如何进入这个世界。首先，有那魔鬼的试探，有他的诱惑，他不要我们顺服上帝。但是，同时我们不能不能把所有的责任都推给魔鬼，我们也要承认我们自己也有罪性，我们也不荣耀他。而罪就带来世界的崩坏，并且上帝的审判。在这噩耗之下，我们的盼望是什么？我们的盼望就是耶稣基督。他因为爱我们，愿意取了人的样式来到这个世界上，并且为我们的罪代替我们，死在十字加上。第三天，他复活了。这复活是向我们宣告，他胜过了魔鬼罪恶和死亡的权势；向我们宣告，这福音是胜过那世界的咒诅的，是胜过那魔鬼的权柄的，是胜过阴间。大能的，我怎么领受这美好的福音呢？圣灵告诉我们，要信他，凭着信心来接受。信他的人就要得永生。这永生是圣灵所赐，他要在今天更新我们的生命，不断的更新，不断的更新，并且在幕后我们会有复活的身体。除了更新我们的生命之外，他要更新这个世界。在他再来的那一天，耶稣基督再来那一天，他要刺杀新天和新地。这就是福音的信息。所以，我们来到你面前，我们愿意再次被提醒：人被造的目的和原因是什么？为了荣耀你，并且永远完全的享受您。我们需要清楚认识人的光景是充满罪行。而那罪性将使我们受到上帝的审判，而唯一的出路就是透过耶稣基督。他在十字架上所对你所做的一切，使我们这信他的人能够得到永生。这永生是什么？主耶稣，你提醒我们，这永生，这自由，是使我们能够自由的来荣耀神，自由的不去做那罪恶的事情，不讨上帝喜与喜悦的事情。自由的去饶恕，自由的去给予，自由的去肯定，自由的用恩慈相待，自由的不去计算人的恶，自由的去喜爱真理，远离罪恶，这才是我们的光景。而如今，如果我们生活并非在这样的光景之下，圣经告诉我们，我们仍有盼望。因为这福音就是我们的盼望，有圣灵在我们里面，他引导我们，在这盼望之上，要时常来悔改。除此之外，相信上帝是信实的，是公义的，他必赦免我们的罪，接近我们一切的不义。那愿意来到上帝面前的，没有什么罪是不能够被赦免的，并且在他里面，不仅人要被饶恕，他要被当成一人看待，得赏。上帝所预预备的一切的恩福，主，这就是我们的光景。没有一个信耶稣的人是失丧的，没有一个信耶稣的人是被罪捆绑的，没有一个信耶稣的人是会下地狱的，没有一个信耶稣的人是不能够胜过自己的坏习惯，没有一个信耶稣的人是需要自卑自怜的，没有一个信耶稣的人在疫情当中。是需要胆怯，但我们却能够在基督里刚强壮胆，因为他既然拯救我们，就必拯救到底。主，我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。